0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen und ein frohes neues Jahr an alle und guten Morgen und ein frohes neues Sophia Thiel.
1: Guten Morgen und auch von mir ein frohes neues Jahr. Fitnessbloggerin,
0: YouTuberin auf Instagram mit Millionen Followern, wie sieht dein perfekter Sonntagmorgen aus?
1: Also erstmal ausschlafen, mhm. dann noch vor dem Frühstück Eisbaden gehen, dann erstmal schön frühstücken und dann ins Training gehen, <lacht> ins Fitnessstudio, richtig pumpen und dann ähm, abschließend vielleicht noch eine schöne Massage. Herrlich. Und Herrlich. heute gibt auch
0: noch Frühstück bei Antenne Bayern. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit Sophia Thiel, YouTuberin, Bloggerin, viel auf Social Media unterwegs, eine junge Frau, die in ihrem Leben schon eine echte Achterbahnfahrt erlebt hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber Sophia, wir wollen dich erstmal alle
1: kennenlernen. Stell dich doch mal vor, wer bist du? Ja, hallo zusammen. Ich bin Sophia Thiel, 26 Jahre alt und gebürtige Rosenheimerin. Bin aber dann 2018 nach München gezogen und äh, ja, habe dann auch äh, ziemlich, also ich habe schon immer eigentlich mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt und hatte ziemlich früh den Wunsch eben abzunehmen. Bin dann 2014 an den Kraftsport geraten und habe Bodybuilding entdeckt und das war dann sozusagen mein Ding, habe dann auch an Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen und habe hab dann auch gedacht, ich möchte meine Reise dokumentieren. Also viele, also generell hatte ich einfach nach dem Abitur keinen Plan, wie viele andere auch und da war Social Media noch relativ neu und ich dachte mir, ich möchte das Ganze probieren, diese Kiste mit Instagram, Facebook und YouTube, habe ich einfach mit meinem damaligen Freund aus Spaß irgendwo angefangen und das Ganze wurde dann auch schnell ziemlich ernst, ähm, denn ich habe dann eine sehr große followerschaft in kurzer Zeit aufbauen können, denn viele fanden das gut, was ich gepostet habe. Das hieß eben damals mein Weg in den Fitnesssport, in den Kraftsport rein, wie ich mich ernähre, wie ich meinen Körper verändern konnte. Und äh, ja, deswegen bin ich äh, sozusagen da in das influencer tum mehr oder weniger hineingerutscht. Es hat mir auch immer unglaublich viel Spaß gemacht und äh, macht's auch sozusagen bis heute mit der kompletten Achterbahn dazwischen. Mhm. Das ist aber natürlich erst die die eine äh, Hälfte der ganzen Geschichte, auf die andere
0: werden wir später ausführlich kommen. Jetzt möchte ich aber erstmal von dir noch wissen, Sophia, was sind denn so die drei Eigenschaften, die dich als Mensch ausmachen?
1: Also, ich zitiere jetzt mal von anderen. Viele sagen, dass ich sehr empathisch bin, mhm. einfühlsam, sehr sehr hilfsbereit, immer da, immer zur Stelle und versuche alles in meiner Macht stehende, um demjenigen zu helfen. Und auch fleißig. Also Dinge, die ich gerne tue, da beiße ich mich richtig fest und ziehe es dann auch bis zum bitteren Ende durch und ich scheue mich nicht davor, die Hände schmutzig zu machen. Empathisch, hilfsbereit, fleißig. Ja. Sehr sympathisch.
0: Dankeschön, das freut <lacht> mich. Sophia Thiel ist heute mein Gast. Sie ist Fitness-Influencerin mit einer bemerkenswerten Geschichte. Sie hat Millionen Follower, aber sie war auch mal ein Kind. Mhm. Geboren in Rosenheim. Sophia, hast du eben schon erzählt. Wie war das damals bei dir zu
1: Hause? Äh, sehr, sehr schön. Wohlbehütet. Und äh, ich denke immer gerne an meine Kindheit zurück. Äh, super unbeschwert. Und wir haben sehr viel mit der Familie gemacht. Also bis heute haben wir eine sehr, sehr enge Familienbindung. Und treffen uns auch immer zu unseren Standardterminen, sage ich jetzt mal. Also feste Rituale werden immer eingehalten, Geburtstage, Weihnachten und auch Neuer wird immer gemeinsam verbracht. Und äh, das schätze ich auch wirklich sehr. Ich habe auch in der Kindheit noch nicht wirklich über mich und meinen Körper nachgedacht. Das kam dann erst später in der Pubertät dann. Aber ich habe schon gemerkt, okay, ich bin schon ein bisschen anders als die anderen Kinder. Aber damals auch in meinem Freundeskreis und so war das eigentlich gar kein Problem. so mhm. Aber du sagst, du warst als Kind eben schon pummelig, mhm. bist auch
0: gehänselt worden. Ja. Was ist dir damals
1: passiert? Wie hat sich das geäußert? Ja, das kam vor allem dann auch eben im Teenageralter, wenn man sich mit seinem Körper mehr beschäftigt, wenn ja, Jungs und Mädchen Interesse aneinander finden und so weiter und da habe ich es dann schon immer mehr gemerkt, zum Beispiel, wenn ich am See im Bikini eben gewesen bin und irgendwelche Jungs rufen dann, ähm, schaut euch Dicke mal an oder wenn die in den See reinspringt, ist er danach leer und lachen einfach und diese Hänseleien, die haben mich schon enorm getroffen, so dass ich dann irgendwann auch mit Klamotten irgendwie in den See reingegangen bin, also mit T-Shirt. Und das waren so viele kleine Dinge, die sich einfach immer weiter aufeinander gestapelt haben. Ich denke, es ist ja keine Seltenheit mehr, dass man in diesem Alter Mobbing kassiert, aber für mich war das so damals der größte Schmerz, den man haben kann, wenn man mich auf mein Gewicht reduziert. Hat in dieser Phase deines Lebens der Sport schon irgendeine Rolle gespielt? Also meine Familie ist eigentlich schon sehr sportlich. Mein Papa ähm, ist sehr intensiv Ski gefahren und hat auch Tennis gespielt. Ich habe auch sehr früh mit Ski angefangen, war auf Skikursen. Dann war ich auch im Tennisclub, habe da auch auf Platz 1 sogar gespielt. Ich war die mit dem härtesten Schlag, also Kraft war schon immer irgendwo mein Ding, aber ich hatte null kondition Also habe mich dann ein bisschen auf dem Tennisplatz rumgescheucht, Dann war ich komplett aus. Atem, hochroter Kopf und ich habe nicht mehr gekonnt. Also ich fand eigentlich Sport an sich schon immer cool, wenn man Stärke beweisen konnte, nur war ich nie so ein absoluter Fan davon, weil es mir so schwer gefallen ist. Ich dachte immer, Sport ist Mord, ich bin träge, ich bin schwer, es wird mir irgendwann schnell zu viel. Aber diese Leidenschaft habe ich dann auch irgendwann gefunden, weil ich sie auch wirklich gesucht habe. Ich wollte das wissen, wie fühlt sich das an?
0: Wollte gerade sagen, später war das nämlich anders und mhm. darüber reden wir gleich. Heute ist Sophia Thiel mein Gast, ein Social-Media-Star. Wie oft hast du heute schon auf dein Handy geschaut?
1: Oh Mann, also meine Screen Time ist sehr, sehr hoch, <lacht> ähm, wobei ich jetzt aber auch kein Handy-Suchti bin. Ich mache es natürlich wegen meinem Job quasi. Also das Influencer-Dasein ist ab einem gewissen Level ein richtiger Fulltime job und ich mache das auch irgendwo gerne. Aber ich genieße es auch, wenn das Handy dann auch mal aus ist. Das Sonntagsfrühstück heute mit einer Frau, die viele
0: als Fitness-Influencerin kennen. Viele Jahre hat sie hart trainiert und dann gebloggt, gepostet, bis irgendwann gar nichts mehr ging. Sophia Thiel, aber vielleicht mal der Reihe nach Sophia. Du bist heute 26, du hast vor neun Jahren mit dem Bodybuilding angefangen. Wie ging das damals los? Du hast einen Freund gehabt, der dich an diese Sportart herangeführt hat.
1: Genau, also ich habe damals, äh, meinem damaligen Freund, der hat damals, der war sehr, sehr schlank und hat dann durch Krafttraining Muskeln aufgebaut und dadurch halt eben, also positiv zugenommen und hat eine Transformation hingelegt und dachte mir, wow, kannst du mir zeigen, wie du das gemacht hast? Aber ich möchte das bitte andersrum, sozusagen nicht äh, mehr, sondern ich hätte gern weniger. Und ähm, er hat dann gesagt, er macht Kraftsport, Bodybuilding und hat mich dann mit ins Fitnessstudio genommen. Und es hat mich auf einmal gepackt. Ich habe mich direkt verliebt, weil ich dachte, wow, ich glaube, ich habe was gefunden, worin ich wirklich gut sein kann. Wie oft hast du damals trainiert? Also angefangen mit drei Tagen die Woche und habe dann nach einem Dreivierteljahr Training hab ich dann entschlossen, Wettkämpfe zu machen. Und dann ist mein Level ziemlich schnell nach oben gefahren, dass ich dann irgendwann jeden Tag trainiert habe, ohne Pause, weil ich gedacht habe, viel bringt viel. Und äh, Regeneration, das ist doch was für Schwächlinge quasi. Heute denke ich anders, aber damals habe ich das wirklich bis auf einen Extrem gepusht.
0: Mhm. Mit 17, das ist so eine ganz sensible Phase, aber trotzdem Sophia. Hast du damals jemanden gehabt, der auf dich geschaut hat, der auf dich geachtet hat?
1: Ähm, ja, meine Familie war am Anfang erstmal mal besorgt, weil sie haben dann gleich das Bild im Kopf gehabt, unsere Tochter wird jetzt zum Mann, aber haben dann auch gesehen, wie glücklich ich war oder Spaß daran hatte und ich immer auch nicht nur körperlich, sondern auch irgendwo mental stärker geworden bin, weil das der Sport diszipliniert einen unglaublich. Und ähm, sie haben aber trotzdem auch schon sehr früh gemerkt, vor allem nach meinen ersten Wettkämpfen, dass irgendwas dann irgendwann nicht mehr so gut läuft. Alle diejenigen, die schon mal eine extreme Diät gemacht haben, also eine Bodybuilding-Diät, hat nichts mit einem normalen Alltagsdiät zu tun. Man ist in einem Körperfettanteil, der für eine Frau nicht lange haltbar ist. Und ich hatte auch null Körperfett, ich hatte Sixpack, Adern über dem Sixpack, ich hatte keine Brüste mehr, gar nichts. Und wenn man mit Hunger diszipliniert wird, dann verändert sich auch der Charakter. Und meine Mutter hat dann zu mir irgendwann gesagt, Sophia, du hast deinen ganzen Sonnenschein verloren. Und es ist so, man ist in sich gekehrt, man ist im Fitnessstudio, man möchte abliefern, man, der ganze Alltag dreht sich nur noch um Training, Ernährung, Schlafen, Funktionieren. Und ich selber wohl habe auch immer gesagt, ich möchte einfach nur eine Maschine sein. Ich bin doch jetzt Influencerin, das ist mein Job und das ist der Preis, den ich, die, den ich dafür zahlen muss.
0: Naja, und es kam ja auch dieser unglaubliche Erfolg innerhalb kürzester Zeit. Da hast du dich ins Rampenlicht geschossen und da machen wir gleich weiter. Sophia Thiel ist heute mein Gast, die von sich selber sagt, sie war ein pummeliges Kind, bis sie mit 17 Jahren dann das Bodybuilding für sich entdeckt hat. Und die Bilder von damals, Sophia, die sind, die sind ja total beeindruckend. Wenn du diese Bilder heute anschaust von dir... Was denkst du denn dann?
1: Also wenn ich die Bilder sehe, dann empfinde ich sehr viel Respekt also mir gegenüber und ich bin auch irgendwo stolz. Ich würde auch meine ganze Reise, meine ganze Vergangenheit verurteile ich keine oder bereue ich auch keineswegs. Ich bin über diese ganzen Erfahrungen furchtbar dankbar und blicke eigentlich mit einem ja, interessierten Auge zurück, kann man hm. das so sagen? Ja,
0: du warst wahnsinnig fleißig, wie du ja auch schon gesagt hast, auf Social Media unterwegs. Und irgendwann wird das natürlich auch erwartet. Wie groß war denn der Druck? Wie hast du ihn Empfunden dieses ständig liefern müssen?
1: Also ich denke, man wächst da auch irgendwo hinein. Also ich habe dann auch das Ganze dann auch fulltime nach dem Abitur gemacht. Und mein ganzer Alltag hat sich dann nur darum gedreht, dann Fotos und Videos zu produzieren. Und es gab oft genug Momente, wenn man kein Video oder kein Foto hat, wo man dann panisch nach irgendeinem Material oder nach Content sucht. Und so versucht man dann auch immer effektiver und effizienter zu arbeiten, sodass man zum Beispiel jetzt Tage macht, wo man mehrere Bilder, also nimmt man ganz viele Outfits mit und geht dann raus und macht ganz, ganz viele Fotos, damit man von diesem Vorrat zehren kann. Und es war am Anfang schon hart. Es ähm, hat mir natürlich auch trotzdem viel gebracht, aber man muss halt dann immer wissen, worauf man dann halt, ähm, was der Preis ist, halt, den man dafür hat. Warst zahlt. du glücklich in der Zeit? Wie soll ich sagen? Ich denke, man wird schon gehyped, man bekommt viel Anerkennung. Also jeder Mensch sehnt sich ja nach... Aber man an macht das glücklich? Glück hat, das hat für mich persönlich was anderes zu tun. Also während meiner Social-Media-Auszeit habe ich für mich definieren können, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das gehört nicht dazu. Ah, das ist doch irre, oder? Du sitzt hier und du erzählst das mit einem Strahlen, aber eigentlich war das gar keine schöne Zeit. Also das kann man nicht sagen. Also man kann nicht pauschal sagen, dass das bei mir jetzt alles schlecht war, vor der Social Media-Auszeit ganz und gar nicht. Also ich hatte wahnsinnig krasse Momente. Ich war in Los Angeles, habe ein Selfie mit Arnold Schwarzenegger machen können. Ich habe 50 Cent getroffen, meine Fitnessvorbilder. Es war ein Leben quasi in Saus und Braus, ist es bis heute immer noch. Aber natürlich im Hintergrund lief es vielleicht nicht so leicht und einfach und spielerisch, wie es vielleicht von außen gewirkt hat. Und auch diese ideale Karriere. Ganz viele sagen zu mir, Sophia, du hattest die perfekte Karriere. Und dann muss ich immer schmunzeln sagen, daran war überhaupt nichts perfekt. Und es war aber auch keine unglückliche Zeit.
0: Das ging fünf Jahre gut, sehr gut sogar. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Und Sophia Thiel war verschwunden. Und über diese Zeit sprechen wir gleich. Sophia Thiel ist heute da, Deutschlands bekannteste Fitness-Influencerin, die nach einer ja, ich nenne es mal großen persönlichen Krise, im vergangenen Jahr zurückgekommen ist und wir haben den 2. Januar, liebe Sophia. Hast du gute Vorsätze für 2022?
1: Ja, auf jeden Fall. 2022 ist für mich ein großes Jahr der Veränderung. Ich möchte vielleicht in eine andere Stadt ziehen. Es es wird ein neues Büro geben. Mein Freund und ich arbeiten an einem Start-up für mentale Gesundheit, aber auch auf privater Ebene. Ich achte mehr auf mich selbst. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und darauf schauen, dass es mir auch nachhaltig gut geht.
0: Sie war ein Superstar. Sie ist es immer noch. Ein Superstar im Netz. Sophia Thiel, Fitness-Influencerin mit Millionen Followern. Aber im Mai 2019, Sophia, da war plötzlich Schluss. Was war das für
1: ein Tag? Erinnerst du dich noch an den? Ja, tatsächlich war es schon eher im April und zwar im ersten April-Wochenende zur FIBO. Jedes Jahr findet ja die größte Fitnessmesse der Welt in Köln statt und davor habe ich so eine gewisse FIBO-Diät sogar gemacht. Ich habe war immer im Kaloriendefizit sozusagen und ähm, habe es über einen längeren Zeitraum hinweg durchgezogen. Das heißt, du hast immer im Hunger
0: gehabt eigentlich?
1: Schon, ja. Ich habe dann mhm. versucht, mein, mein, mit dem Hunger einfach umzugehen und es hat auch die Jahre zuvor einmal geklappt, aber eben 2019 habe ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie nicht mehr klappt. Also als ob ich jetzt durch diese ganzen Dauerdiäten und auch Hardcore-Diäten meinen Körper irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Denn ich habe mein Trainingspensum durchgezogen, ich habe mich nach Plan ernährt, und aber ich habe nicht abgenommen. Und dann bin ich in Panik verfallen. Ich dachte mir, oh, oh jetzt habe ich meinen Stoffwechsel ruiniert oder irgendwas ist jetzt falsch. Und ich dachte mir, blöd. Ich wollte mich nicht davor sch scheuen, auf die FIBO trotzdem zu gehen. Bin dann auch mit meinem Trainer hingefahren. Hab dann auf der Fahrt hin, habe ich dann einen Anruf... von meinem damaligen Management bekommen. Aufträge sind ins Wasser gefallen. Kooperationspartner sind verärgert. Bilder mit der Form, in der ich war, konnten nicht gebraucht werden... oder wollten nicht verwendet werden. Und ich sollte mir überlegen, ob ich auf die FIBO gehen sollte... wegen eines möglichen Image-Schadens. Und der nächste Moment sitze ich dann verheult äh, im Jogginganzug, äh, ungeschminkt dann in der Hotellobby und habe mich irgendwie aufgelöst. Und das war mein persönlicher Rockbottom, also mein, mein persönlicher Tiefpunkt, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann gesagt, okay, so wie ich jetzt aussehe, werde ich in diesem Business nicht gebraucht. Einfach inakzeptabel. Ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte für dieses ganze Thema, auch wegen meiner Ernährung, möchte ich eine Lösung finden, wenn ich eine Lösung finde, komme ich vielleicht wieder. Wenn nicht, dann lasse ich mit, mit Social Media bleiben. Und das war alles innerhalb von wie vielen Stunden? Ja, innerhalb dieses
0: äh, Mittwochs quasi. Das war dieser eine Mittwoch. Genau. So. Und dann?
1: Hast du deine Sachen gepackt und bist wieder nach Hause gefahren? Die waren gar nicht ausgepackt. Ich habe meinen Koffer einfach wieder zurück ins Auto gestellt und bin wieder nach München gefahren. Hab habe einfach nur die Straße angestarrt und habe dann das Gefühl gehabt, mit jedem Kilometer, den ich weiter weg von der FIBO war, desto besser ging es mir. Und dann war Sophia Thiel weg. Zwei Jahre lang,
0: wie vom Erdboden verschluckt. Über diese Zeit würde ich gleich mit dir sprechen, Sophia. Es klingt nach einer Achterbahnfahrt, das Leben von Sophia Thiel, von der gefeierten Fitness-Queen mit Millionen Followern bis zu dem Tag, als nichts mehr ging. Davon haben wir eben gehört. Sophia, kannst du formulieren, was genau, die im Zusammenhang mit Social Media zum Verhängnis geworden ist?
1: Ich denke, ich habe mich immer weiter, ja, mich selbst aufgegeben oder Dinge auf Dinge verzichtet, die ich gebraucht hätte. Und es ist einfach so, auch ich selber wie viele andere Menschen, man vergleicht sich unterschwellig immer mit anderen. Und man vergleicht sich auch dann, also ich habe mich auch mit anderen Influencern verglichen, habe gemerkt, oh, die posten ja viel mehr als ich, viel mehr Stories, die posten jeden Tag ein Bild oder mehrere Videos auf YouTube die Woche und bespielen jeden Kanal einfach so krass, ohne Pausen, ohne Ausnahmen und den scheint es immer gut zu gehen. Warum ist es bei mir nicht so? Und ich habe auch versucht, dann dieses Game sozusagen immer weiter auszureizen und auch irgendwie mithalten zu können. Ähm, in meinem Fall auch, wenn man als Fitness-Influencer darstellt, das Fitness-Vorbild, ist der Körper auch natürlich sehr präsent. Und auch das habe ich versucht, gleichzeitig zu perfektionieren. Und das Ding ist, wenn man jetzt Beauty- oder Comedy-Influencer ist, dann denke ich, dreht sich alles sozusagen um den Content. Aber ich musste ja auch noch mein Training absolvieren, was zu meinen Höchstzeiten vier Stunden am Tag war. Also habe ich dann irgendwann nicht so mit Freunden unternommen. Ich hatte kaum noch Kontakt mit meiner Familie. Da war sonst nichts mehr. Und ähm, da denke ich mir, da verliert man sich irgendwann. Aber du hast strahlende Bilder von dir gepostet ja. in der Zeit. Das klingt total falsch. Ja, es hört sich zwar jetzt traurig an und hart. Für mich war das aber in Ordnung so. Ich dachte, das ist mein Job. Und wenn man diesen Erfolg haben möchte oder diese Likes oder die Aufträge, dann muss man das machen. Also es war in meiner eigenen Realität. Und das Ding ist auch, das Problem war wahrscheinlich auch, weil ich selbst zu hohe Ansprüche an mich hatte. Ich und hab, du bist darüber ja immer unglücklicher geworden. Das ist doch irre. Ja, das habe ich mir selbst äh, zu verdanken. Also hätte ich wäre ich selber nicht so hart zu mir gewesen und so streng quasi. Ich habe selber gedacht, je härter ich mit mir umgehe und je strenger und je ja, disziplinarischer, desto besser wird's. Das war das, was ich auch in der Therapie auch aufarbeiten musste, dass ich meinen wahren Selbstwert definiere, denn ich habe ihn nur über Leistung definiert. Und wie jetzt natürlich mit der Tag hat 24 Stunden, ich habe ein super Zeitmanagement, äh, mein Körper hält das schon aus und so weiter, ich zeige keine Schwäche, ich muss einfach hart mit mir selbst sein. Doch diese Härte kann eben irgendwann auch äh, zurückschlagen, das Pendel. Und so ist es dann auch bei mir passiert. Und ich selber habe nie dran geglaubt. Ich dachte mir, nee, mir passiert das doch nicht.
0: Sophia Thiel ist heute mein Gast. Deutschlands erfolgreichste Fitness-Influencerin, Millionen-Follower Sophia alleine auf Instagram. Und du hast äh, schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das, was man da gesehen hat und wie du dich gefühlt hast, eigentlich nie so wirklich deckungsgleich
1: war. Ich frage mich immer, wie viel von dem ist denn echt, was da ist? Also heute ist sehr viel echt. Ich spreche ganz offen über meine Essstörung über Therapie, über psychische Erkrankungen. Ich teile, wenn es mir nicht gut geht. Ich teile, wenn es mir gut geht. Früher war es jetzt auch wirklich nicht falsch. Und es war ein bisschen oberflächlicher, sage ich jetzt mal. Und heute geht es mir auf meinen Kanälen mehr in die Tiefe.
0: Sophia Thiel ist heute da. Eine junge Frau, die innerhalb von wenigen Jahren zum Fitness-Social-Media-Star wurde, dann plötzlich massive persönliche Probleme bekam und jetzt wieder da ist. Anders als zuvor glücklicher als zuvor. Und ich habe hier mal drei Sätze für dich, Sophia, die du bitte vervollständigst. Das größte Glück ist für mich heute Familie, Liebe. Die größte Herausforderung in meinem täglichen Leben ist meine Essstörung. Instagram ist Fragezeichen Community. Fakt ist aber, Instagram schadet der mentalen Gesundheit von jungen Mädchen. Das sag nicht ich. Du wirst diese Studie vermutlich auch kennen. Jedes
1: dritte Mädchen fühlt sich schlechter. Ist das eigentlich ein Teufelszeug? Ich denke, dass man bräuchte fast schon einen Führerschein heute für Social Media und es kommt darauf an, wie man es nutzt. Man kann es für sich und man kann es gegen sich nutzen. Ich finde, man sollte sich gewisse Zeiten auch irgendwie vielleicht feststecken, dass man auch sagt, man hat auch ein Leben offline. Das ist zwar sehr schwierig, das hat ja auch irgendwo einen Suchtfaktor, aber dass man einfach schaut, okay, wann konsumiere ich Social Media und was? Und dieses, was ist, welchen Seiten folge ich? Es gibt natürlich ganz viele riesengroße Influencer, aber tun sie einem wirklich gut, wenn sie einem unter Druck setzen, dass man selbst nicht gut genug sich fühlt oder dass man ähm, sich vergleicht und danach schlechter fühlt, dann soll man einfach schon, muss ich der Person überhaupt folgen? Und ich habe zum Beispiel auch, früher bin ich so vielen Bodybuilding-Seiten gefolgt, wo alle immer in Top Shape sind und auf, in Wettkampfformen. Weißt du, und was, Sophia, äh, die sind
0: auch dir gefolgt und haben sich
1: gedacht, boah, die ist so super in shape und du warst <lacht> aber eigentlich gar nicht so glücklich damit. Ja, deshalb habe ich mir jetzt auch im Nachhinein gedacht, es kann schon sein, aber ich dachte nur so kann ich motivieren. Krasser aussehen als Vorbild, damit man mich ernst nimmt und als kompetent wahrnimmt. Und heute bin ich stärker und fitter eigentlich als zuvor. Ich kann länger und härter trainieren, aber ich werde eben so nicht als Fitnessvorbild wahrgenommen oder weniger, sagen wir es so. Ich habe meine treue Community, die mhm. ist immer bei mir, egal. Wie, wie viel ich bisher hast du auf verloren? Wie viel Follower durch dieses neue Leben jetzt, sage ich mal? Also stand heute gar kein. Ich habe eigentlich Follower dazugewonnen. Auf YouTube sind wir fast eine Million. Mhm. Und ähm, auf Instagram ist es gleich geblieben. Also ich habe über die Aussetzen weg von 1,3 Millionen auf 1,1 abgebaut, aber die kamen innerhalb einer Woche, wo ich wieder zurück war, äh, wieder, wieder zurück. Da. Ja, und das ist eben meine neue Message. Gesunden, von innen nach außen.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern heute mit Sophia Thiel, eine junge Fitness-Influencerin, die lange Zeit mit massiven Essstörungen zu kämpfen hatte. Sophia, wie viel Schuld daran trägt Social Media?
1: Bei mir war es so, dass Social Media nie der auslösende Faktor war. Bei mir kamen ganz viele verschiedene Themen zusammen. Einmal das Mobbing aus meiner Kindheit, das mich früh hat fühlen lassen, du musst was verändern dann diese verschiedenen Diäten, die ich ausprobiert habe, dann mein Perfektionismus, dann der Druck der Öffentlichkeit. Das waren ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die das bei mir das fast zum Überlaufen gebracht haben und eine handfeste Essstörung entwickelt haben. Ich konnte den Begriff auch ganz lange nicht aussprechen und das finde ich sehr, sehr schade, denn ich möchte heute das Thema offen angehen, weil eben so viele Menschen daran leiden. Und ich habe eben das Ganze über fünf Jahre hinweg fast schleichend bei mir aufgebaut und ich habe immer nicht verstanden, warum verliere ich die Kontrolle, warum kann ich nicht einfach zum Essen aufhören, warum habe ich Essanfälle, warum kann ich meine diese Form nach drei Monaten Diät nie halten? Ich habe immer versucht, meinen Körper zu unterwerfen, aber der Körper lässt sich einfach nicht verarschen. Und dann habe ich dann im Mai 2020 habe ich dann mit Therapie begonnen und es war das Beste, was ich hier tun konnte, denn auch vor Therapie ist ein unglaubliches Stigma. Viele Leute denken, oh, dann ist die Person gaga. Ich finde, das ist das Beste überhaupt. Ich hätte es schon viel eher machen sollen. Hilfe holen, genau. In meinem Fall war es natürlich schon wirklich schon sehr weit fortgeschritten, aber ich habe noch nie so schnelle Besserungsfortschritte machen können, wie in der Therapie. Und das möchte ich heute eben sagen, dass es eben einen Weg da raus gibt und ich bin so froh, sagen zu können, dass ich heute wieder ein normales Leben leben kann und dass die schlimmste Phase vorbei ist. Das heißt, du denkst den ganzen Tag über, ich muss ganz doofe Fragen stellen, weil das wirklich,
0: es ist für mich völlig neu, dass da mhm. eine junge Frau sitzt und sagt, na klar, erzähle ich dir das. Mhm. Also kreisen die Gedanken ständig um das Thema Essen? Kannst du nicht widerstehen, wenn du
1: einem, an einem Kühlschrank vorbeiläufst? Wie äußert sich das? Generell denke ich schon am Tag sehr viel an Essen. Beispielsweise, was esse ich? Wann esse ich das? Ähm, wenn ich das gegessen habe, darf ich das nicht mehr essen und so weiter. Und ich gehe schon noch alte Regimen in meinem Kopf durch. Mhm. Aber das ist ganz normal. Und so extreme Essanfälle wie während meiner Auszeit hatte ich, seitdem ich Therapie angefangen habe, nicht mehr. War ein harter Prozess und ist sehr schwer. Und ähm, da befinde ich jetzt mich auf dem Weg hinaus und möchte meinem Körper auch mal die Wertschätzung entgegenbringen, die er auch verdient. Mit Sophia Thiel, die Fitness-Influencerin,
0: die nach einer langen Krise, in der sie verschwunden war, in diesem Jahr zurückgekommen ist. Gibt ein neues Fitnessprogramm von dir. Hat es einen speziellen Namen? Ja, Healthy Inside Out. Healthy Inside Out. Gesund, innen und außen. Genau. Inside Out, das kannst du uns gleich mal erzählen. Das Sonntagsfrühstück heute mit einer jungen Frau aus Rosenheim, die lange Deutschlands bekannteste Fitness-Influencerin war und dann wie aus dem Nichts verschwunden war, weil alles zu viel geworden war, Sophia Thiel. Wegen körperliche Fitness ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Es gibt jetzt ein neues Fitnessprogramm von dir.
1: Inwieweit unterscheidet sich das von dem, was du früher gemacht hast? Das Problem war damals, dass ich in meinem Fitnessprogramm hunderttausende Frauen in wahnsinnige Erfolge erzielt weil ich nachhaltiges Training empfohlen habe, dass ich selber mit mir ganz anders umgegangen bin. Ich konnte nicht dreimal die Woche trainieren, weil ich sonst in Panik verfallen wäre, aber die Inhalte meines Programms waren schon immer anders. Trotzdem wollte ich jetzt mit dem neuen Programm von diesem Abnehmgedanken wegkommen, denn die meisten Fitnessprogramme sind immer in 8, 10, 12, 14 Wochen zur Bikinifigur. Mhm. Und ich finde, Fitness hat nichts mit Abnehmen zu tun, mit dem Körper manipulieren oder eine gewisse Kleidergröße reinzupassen, sondern Fitness ist eigentlich ein Körpergefühl, mehr Lebensqualität zu haben. Ich kann mit Sport besser schlafen. Ich bin tagsüber wacher und konzentrierter. Mein Körper fühlt sich besser an. Ich habe eine Körperspannung. Ich habe weniger Rückenschmerzen, weniger Knieschmerzen. Und das sind so die wahren Gründe, warum man Sport oder Fitness machen sollte, weil es einem gut tut und nicht, weil man immer seinen Körper anders äh, irgendwie haben möchte. Jetzt haben wir den 2. Januar, Sophia, und die guten
0: Vorsätze sind gerade erst alle gemacht worden und die meisten äh, halten das dann auch ein Weilchen durch und irgendwann ist aber dann doch wieder Schluss, weil der innere Schweinehund,
1: Sophia. Kennst du diesen Schweinehund selber auch? Ja, klar, wenn man jetzt zum Beispiel länger Pause gemacht hat, also ich habe zum Beispiel sonst als Zusatz, habe ich ja neben dem Kraftsport auch Ausdauer gemacht und bin eine Zeit lang mal joggen gegangen. So, dann ähm, war ich da voll in der Routine drin, dann war ich wieder draußen und dann habe ich gefühlt bei Null anfangen dürfen. Und ich habe auch 10.000 Gründe gesucht, warum ich jetzt nicht joggen gehen kann. Und ich denke, so, und was hilft dir in dem Moment? In dem Moment, da muss die Unzufriedenheit bei mir schon so groß sein, dass ich, dass ich dann richtig sage, Schluss! Jetzt reicht's! Und dann die Schuhe zagen schon an und dann geht's los. Dann ärgert man sich vielleicht währenddessen und dann quält man sich dazu, oh, du blöde Kuh, das hast es echt wieder so schleifen lassen und jetzt ist es so unangenehm und du schwitzt so und du kriegst keine Luft. Aber dann denke ich mir, morgen wird's besser und dann wird's auch irgendwann besser. Sophia Thiel ist
0: nach zwei Jahren Auszeit wieder da, millionenfach geklickt, ihre Fitness-Videos. Aber der Druck, täglich performen zu müssen, der hatte sie krank gemacht. Jetzt nimm uns doch mal mit, liebe Sophia, in dein Leben heute. Wie sieht heute so dein Tag aus?
1: Also ich bin immer noch ein Fan von Routinen und, und Struktur, sage ich jetzt mal. Ähm, es sieht aber anders aus. Also ich trainiere flexibel, dass ich sage, ich trainiere dann, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich Zeit habe. Und ich koche auch nicht mehr vor, sondern ich frühstücke da meistens in der Arbeit. Dann ähm, sieht es jetzt so aus, dass ich jetzt gerade ähm, meinem Freund eben in einem Büro sitze. Das war ich auch sonst nie gewohnt, weil als Influencer kann man ja immer und überall von, <lacht> ja überall aus arbeiten. Jetzt ist es so, dass ich im Büro sitze, dann ähm, wirklich von 9 bis 18 Uhr mhm. oder 19 Uhr und ähm, da arbeiten wir in unserem Mental Health Startup. Also wir wollen auch da, ihr möchte ich helfen, ähm, in der virtuellen sozusagen Online-Variante und da sitzen wir jetzt schon seit einem Jahr dran Daneben habe ich dann auch nochmal meine Social-Media-Produktionstage, die auch flexibel sind und ich poste heute, was, wovon ich überzeugt bin, was mir gefällt und auch wenn ich was habe, wenn ich nichts habe, dann poste ich auch nichts. Am Wochenende nehme ich mir Zeit für mich, für mit meinem Freund, Zeit zu zweit oder ich fahre zu meiner Familie nach Rosenheim. Und das war früher alles anders? Das war früher alles anders, das sah eigentlich jeder Tag gleich aus, egal ob jetzt Ferien oder Feiertage oder was auch immer. Früher sah mein Alltag so aus, dass ich um sechs aufgestanden bin. Dann habe ich eine Stunde vorher kocht. Dann kam mir die vier Stunden Training auf mich zu. Dann habe ich mich geduscht und fertig gemacht. Dann war es ja schon Mittag. Dann habe ich Aufträgen ähm, Aufträge genommen, bin von einem Termin zum nächsten. Dann eben auch bis 20 Uhr, habe eben dazwischen meine meine Tupperwaren dabei gehabt, mit Essen mit vorher kochten. Und dann bin ich ins Bett gefallen. Also da war nichts mit äh, Freizeitgeschichten dass ich jetzt irgendwie mal zum Tegernsee fahre, dass ich wirklich auch so das Gefühl habe, dass ich Leben, das Leben wirklich genieße, dass ich Freunde treffe, das ist eben auch ganz normal. Und um wie viel ist dein Leben heute schöner? Also ich denke, ich fühle mich freier. Denn früher habe ich mir so einen eigenen Käfig gebaut, wie so einen goldenen Käfig quasi. Und heute ist es so, dass ich mich frei fühle, frei von, ich kann mich kreativ auf Social Media ausleben. Ich kann die Fotos und Videos posten, die, nach denen ich mich fühle. Ich kann frei meinen Freunden irgendwas machen, ich kann meinen Freund verreisen, ich kann Dinge planen. Ich fühle mich einfach so, die Zukunft sieht so schön aus und ich habe so ein gewisses Gottvertrauen. Ähm, wie gesagt, früher war nicht alles schlecht, aber ich bin heute schon sehr dankbar dafür, was ich alles äh in diesem Prozess gelernt habe. Sophia Thiel ist da, Fitness-Queen, Influencerin mit Millionen Followern.
0: Sophia, gibt es diesen einen großen Wunsch, den du hast, wenn du einen frei hättest? Es kommt jetzt
1: eine Fee vorbei und sagt, <lacht> liebe Sophia, was wünschst du dir? Ah, Ich glaube, da gibt es viele Wünsche. Es ist schwer, auf einen zu runterzubrechen, sag ich jetzt mal. Dann überleg mal einen Moment. Dann sprechen wir gleich drüber. Okay. Ihr hört das
0: Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Sophia Thiel, Social Media Star. Du bist heute 26 Jahre alt, Sophia. Du hast viel erlebt. Hast du schon mal überlegt, vielleicht was ganz was anderes zu machen? Du könntest eine Ausbildung machen, du könntest Landschaftsgärtnerin werden, du könntest Schreinerin werden, ein, ein, ein Handwerk. Wahrscheinlich kriege ich es gleich um die Ohren gehauen, diese Frage, aber es wäre was Echtes.
1: Also. Ähm da mir Social Media oder das Influencer-Dasein so Spaß macht und ich endlich den Weg gefunden habe, wie ich das für mich mit mir gut auch vereinbaren kann oder wie ich mich selber dabei nicht verliere, desto mehr habe ich auch das Gefühl, dass ich damit auch was Gutes bewegen kann. Wenn da eine Stricke reißen, dann würde ich wahrscheinlich ein Studium anfangen und mhm. würde wahrscheinlich Therapeutin werden. Und heute in 20 Jahren? Da bist du dann 46. Wie stellst du dir dein Leben dann
0: vor? Wow, 46. <lacht> Ähm, mit 46. Was sollen deine Kinder für ein Leben haben? Nehmen wir mal an, du hast dann zwei, drei.
1: Mhm. Also irgendwie würde ich schon gern im Ausland leben wollen dann. Mhm. Wahrscheinlich wird es an einem See sein, denn ich liebe ja Eisbaden. Und jeden Tag, jeden, jeden Morgen in den See zu gehen, wäre schon eine Traumvorstellung. Also ein Haus am See. Und ähm, ja, wird dann eben auch, dass meine wollen, dass meine Kinder natürlich sehr spät vielleicht erstmal mit Kontakt mit Social Media kommen und sehr viel Zeit offline verbringen also in der Natur wäre schon schön also ich bin sehr froh ähm, auch ländlicher aufgewachsen zu sein ähm, und dass ich halt eben mit Social Media nicht so viel zu tun hatte dass sie einfach auch diese Werte auch vermittelt bekommen Liebe Familie Zusammenhalt würde einfach wollen dass sie sich frei und glücklich fühlen und eine unbeschwerte Kindheit haben und, und, und warum würdest du sie fernhalten wollen von Social Media ich denke, weil es ein zu großer Einfluss ist. Also ab einem gewissen Alter, glaube ich, kann man gut damit umgehen. Ich bin damit in Kontakt gekommen mit 18. Ich denke, das ist eigentlich schon war super so. Und ich denke, eben wenn das schon mit 10, 11, 12 anfängt, dann könnte es einfach schwierig werden. Aber ich glaube, auch das hat nichts zu bedeuten. Ich glaube, auch da, wenn ich auch dann eine Influencer-Mama bin, sage ich jetzt mal, also ich glaube, ich würde dann aber auch nicht mehr so viel online sein wollen. Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht diese typische Influencerin-Mama, Influencer-Mama, die ihre Schwangerschaft und ihre Kinder so auch in der Dürfen Öffentlichkeit du zeigen? Ich wahrscheinlich nicht, nein. Und das wäre eigentlich total schön für mich. So, Aber auch da denke ich, wenn Sie jetzt auch früh mit Social Media in Kontakt kommen, glaube ich, wüsste ich ganz gut, mit denen umzugehen, da ich auch persönlich äh, meine Höhen und Tiefen damit erlebt habe und ähm, kann Ihnen dann, glaube ich, sehr viel vermitteln.
0: Sophia Thiel, meine Liebe, es geht um die Frage... Was ist denn dein letztes Geheimnis? Gibt's was, was du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hast?
1: Mein letztes Geheimnis?
0: Irgendwas Lustiges vielleicht? Ist dir irgendwas
1: Lustiges passiert in letzter Zeit? Ja, gestern.
0: Ja, dann erzähl doch mal.
1: <lacht> also mir ist gestern was ultra peinliches passiert, was ich jetzt so wahrscheinlich auf Social Media nicht so gesagt hätte. Und zwar haben wir Eisbadebilder gemacht. Also ich mhm. bin in den See rein und ich hatte mir den Kopf gesetzt, ich wollte halt ästhetische Nacktbilder haben. Aber von hinten, also dass man halt den Po eigentlich nicht sieht und nur den Rücken und die Haare darüber, die offenen. So, das war jetzt so mein Gedanke, irgendwas Ästhetisches halt. Und es lag Schnee. Und ich bin halt nackt zu diesem See hin. Es war Gott sei Dank keiner da. Und ich bin in diesem... ich bin zweimal ausgerutscht. Ich bin einfach sozusagen zu diesem See runtergefallen. Und mein Knöchel hat auch ein ungesundes Knack von sich gegeben. Und mein Zeh ist hier einmal aufgerissen an der Seite. Und ich bin dann einfach trotzdem in den Serien und haben diese Fotos gemacht. Sie sind im Kasten, aber es war mir unglaublich peinlich. Wenn ich es irgendwelche Leute gesehen hätte, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Das heißt, es ist
0: alles alles gefilmt worden? Es nein, ist nein,
1: nein, ist der Sturz nicht, aber ähm, dann die Fotos drinnen, dann, da sieht man nichts. So. <lacht> Furchtbar.
0: Aber hat keiner gesehen. Nee. Ja. Sag mal, und dann gehst du eisbaden, das musst du noch kurz erzählen. Wie viel Grad hat das Wasser?
1: Ja, jetzt momentan hat es noch so ein paar Grätchen, sage ich jetzt mal, ist es noch nicht zugefroren. Und mein Ziel ist es ja dann auch, wenn dann die Seen auch gefroren sind, so ein Loch reinschlagen und sich dann reinsetzen, um diese Angst zu überwinden und dann sich in der Kälte zu entspannen. ist eines der besten Gefühle, die ich bisher erlebt habe. Und danach fühle ich mich wie einmal geresettet. Ich versuche einfach, meinen Atem zu normalisieren, tief einzuatmen Muskeln zu entspannen, weil die ziehen sich ja so zusammen, deswegen zittert man ja auch und ähm das tut einem richtig gut. Ich, also bei mir wird auch die Haut dann immer besser. Ich muss mich weniger einschmieren, als wenn ich immer nur warm dusche. Und was ich nicht gemacht habe, ist mit dem Kopf unter Wasser. Das ist für mich so die nächste Challenge, dass ich auch mit dem Kopf untertauchen kann.
0: Das ist doch ein schöner Vorsatz für 22. Genau. Ende des Jahres treffen wir uns wieder und dann gehst du mit dem Kopf unter Wasser. Mach es. <lacht> Sophia Thiel, ich danke recht herzlich. Alles, alles Gute. Gerne. Und bleib bitte gesund. Ebenso. Alle ja. gesund bleiben. <lacht> So, das Gespräch könnt ihr nochmal nachhören unter antenne.de und ich wünsche allen ein, ein frohes neues Jahr nochmal, bleibt gesund, bleibt fröhlich und habt einfach ein fantastisches 2022.
1: Das wünsche ich euch auch und haut rein in 2022.